0: Bienvenidos, muy buenas tardes, las 14 horas en la República Argentina Estamos Tierra Adentro por Radio Nacional para todo el país Ya escuchamos durante 30 minutos todas las noticias del país y el mundo eh, Con los muchachos del panorama informativo del servicio de Radio Nacional Impecables como siempre
1: ¿Cómo le va, Mercedes? ¿Qué dice? Acá estoy llena de papelitos y papeles. Sí, parece. Una, organizándome.
0: Una, una quinielera, parece, ¿eh? De esas que levantaban quiniela clandestina. Mi
1: tía. Sí. <risa> en el kiosco. Sí, en, sí. En,
0: en mi pueblo, a ver, quinieleros, Buenaventura. Buenaventura Rodríguez. Ahí está, un hombre de sombrerito, muy elegante, andaba levantando quiniela por, por la tienda de, de mi mamá, los que estaban allí en los clubes. Y Semillita, había otro, el famoso Semillita, un apodo obviamente. Como el actor, decía, sería bajito. Y sí, bajito, era claro. bajito. Y, y Semillita, cuando uno se mandaba alguna macana en algún baile, por ahí se quería pelear y, y venía la cana, venía la policía, Semillita decía, si querés, échame la culpa a mí. Dijo, total, yo voy en cana y salgo enseguida. Porque <risas> claro. tenía medio arreglado el sí, tema, ¿no? ahí claro. como, como quinielero entraba bastante lo... Lo guardaban. Después estaba siempre el, el tema: dice, no, pero yo no levanto, me escondieron, me hicieron la cama. Dice, me escondieron algunos papelitos debajo de la almohada en casa y debajo del mantel, como que yo ocultaba claro. la, la levantada de quiniela. ¿eh? <risa> bueno, eh, Fabiana Garzonio desde Esquel nos está saludando, Mercedes. Sí. Esto a través del Facebook, Tierra Dentro con Astronautas. Exacto. Eh, Jorge Ventresca, Jorge Contreras. Betina Ruselli, Daniel Tombolato, ya que hablamos de las supersticiones y los vidrios rotos, los espejos rotos, bueno, Daniel Tombolato es el vidriero de 25 de mayo, uno de los vidrieros de 25 de mayo, tradicionales, Eduardo de Blacios. Y etoal.
1: Bien, yo tengo Alberto Recanat, Gustav Ete, Aldo Pastur, nuestro querido Aldo primer actor. Aldo Pastur, el primer actor. Jorge Fontana, Ana Ferrer, Karina Sánchez, Andrea Vázquez y Lilian Coronel. Muy
0: bien, eh, digo, veo que siempre dejo el auto aquí en Corrientes cuando vengo los domingos a hacer el programa en Corrientes y Maipú. Y leí de nuevo la cartelera del Teatro Astros. Le saqué una fotito con mi celular. Y me puso muy feliz que estas tres actrices estén en escena en el mismo espectáculo. Las Irresponsables se llama. Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum, con la dirección de Javier Dolte. Eh, viernes, sábados y domingos en el Teatro Astros, Corrientes 746. Las Irresponsables. Qué lindo ¿eh?
1: trío de actrices.
0: Aquí dice, hartas de hacer lo correcto. ¿Eh? Es el eslogan. El bueno, así que debe ser una, una comedia divertida. Rodrigo Lamardo está en la producción de este programa, Leo Sangari en la operación técnica. Y vamos entonces con la historia inicial, Mercedes.
1: En esta historia le pido que me interrumpa. Sí. Y es una de las pocas veces en que voy a decir eso. <risa> Porque vamos a hablar de la moda de los años 70 que eh, cambia ya, viene cambiando desde los 60 gracias a la influencia del rock y viene ganando terreno la ropa informal, confeccionada sobre todo a base del jean y del cuero como símbolo de rebeldía, se acuerda las camperas de cuero de, del cine de James Dean sí, y sí, del, sí. del cine hollywoodense. En Argentina florecieron las tachas de metal, los grandes cierres relámpago bien visibles y los flecos. Los hippies sumaron telas desgastadas, flores estampadas, camisas multicolores y el abandono del uso de prendas interiores como el corpiño, discúlpeme que le confiese. La moda unisex se impuso y hombres y mujeres usaron por igual el mismo tipo de pantalones pata de elefante y camisas o camisolas teñidas con la técnica del batik, ¿se acuerda del batik?
0: Los oxford eran los, los pantalones, ¿no? sí. los patas de elefante.
1: Proveniente de África e Indonesia la técnica del batik. En los 70 se afirmaron los hot pants, prenda femenina muy ajustada, sí. pantaloncitos muy cortos que no llegaban a cubrir el muslo. Yo recuerdo que tuve un par, no no se ría, no, no, no me, no me ve ahora porque yo tenía 13 años por ahí, 12, 13 años, este, y tenía unos, recuerdo que eran como de lana, Ajá. medio jaspiaditos color verde. ¿No le
0: picaba o no? Eh, las la piernas. No, yo no, siempre fui medio. Sí, garisco, para la lana. Para la, sí. la, ¿no? las poleras y todo ese tipo de cosas.
1: Los hombres, dice, se paraban en la esquina de la calle Florida solo ocupados en observar el desfile de hot pants. Mirá. Miren. Se cuenta que las primeras mujeres en usar minifaldas fueron las estudiantes de filosofía y letras. Ajá. Tanto las minis. Las más atrevidas. Las digamos, más atrevidas. ¿no? Las minis, como los hot pants, se lucían con infaltables accesorios como cinturones de cuero anchos con grandes cebillas, medibachas de variados colores, enormes medallones como collares, botas altas, vinchas y sombreros de ala anchísima tipo capelinas. Para esta época también hace furor la maxifalda que a veces es abierta y permite mostrar el pequeño claro. hot pan debajo.
0: Viene en contajo, discúlpeme. Sí, su hermana
1: la... tenía hot pants Mi, mi ni...
0: hermana sí, tenía la ventaja de que había una mercería. Claro, que Tenían los padres, entonces no era que sacaba la ropa, la usaba los fines de semana y después la devolvía. Uh, no, no. no. <risa> Tiene cara sospechosa. Le digo, no, no, pero, bueno. pero sí usaba todo eso. Eh, usted dijo la medivacha y estaban las cancanes, lo mismo o no? Sí,
1: sí, claro. Ah,
0: las medias sí, cancán. Sí. Yo despachaba. Sí, yo despachaba en el negocio. Déjame a mí, le decía a mi abuelo cuando entraba una jovencita, a comprar. Claro. Le digo yo, ¿qué buscas? Y claro. este, ponía ya... Un de locutor, de locutor, locutor claro. A los 16 años y... y ¿Quieres probarte acá? Cancán. <risas> sí, sí, de hecho se probaban, se probaban las... Cuando venía la época del verano, se probaban las mallas. ¿Eh? y yo las hacía pasar a la habitación de mi mamá donde se probaban la, las chicas y obviamente yo no espiaba no no no, no pero sí, las de, tomase, abría la puerta le, le corre algo digo, por el la comisura. ya está yo decía ya te probaste no 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 decían. claro a, no todavía no me saqué el gin. Le... ah bueno bueno digo tomaste tu tiempo <ríe>
1: Para esta época, entonces, hacía furor la maxifalda y también los grandes estampados en las camisas de los ah, hombres, sí, sí. con diseños psicodélicos, muchas veces recargados con galones y cordones, sí. y competían con las túnicas bordadas. ¿Usted Ajá. qué camisa no, tuvo así, no, si no recuerdo. No, no, yo era más, fui muy so más
0: discreto, sí.
1: Sobrio, yo me siempre. acuerdo que
0: usaba lo que vendían en la tienda de mi mamá, ¿no? Porque me, me convenía, no, no me salía nada, las camisas, y mi papá se enojaba porque los jeans yo los compraba en otra tienda, en lo de Chodos, porque vendían una marca cuyo calce era mejor. Claro. ¿No? Levis, Wrangler, no me acuerdo. Y mi papá vendía unos de marca Fava Y me dice, ¿pero es la misma? La misma tela, es la misma, las hace alpargatas para toda la fábrica de pantalones, pero el calce es distinto, claro. papá. Y eso que tenía el pantalón Gratarola, ¿no? Un
1: traidor a la familia. Un
0: traidor a la familia, sí.
1: Bueno, eh, se trataba también de mostrar empatía con la naturaleza, libertad en el vivir, ruptura con las prendas ah, rígidas y oscuras del claro. pasado, y osadía en el modo de exhibir el cuerpo. Además de las botas altas se impuso el calzado con plataformas claro. de madera o de corcho que sí, provocaba sí. continuos accidentes como caídas, torceduras, de ejilces, de tobillo. y hasta fracturas. En la, incluso los hombres usaban eh, no sí, plataformas, lo, pero taquitos.
0: Claro, sí, los, los más sí. petizones, ¿no?
1: Ah, usted no, porque tenía ya su tenía, altura Sí, yo
0: lo que usaba... Es que Mire, cuando conocí a, a mi actual esposa, a, en el año 82 era de usar poleras, porque mi mamá vendía poleras en el negocio y yo me ponía poleras. Y mi vieja siempre me cuidaba la garganta, ¡ay, ah, ponete claro. una polera que te abriga bien! Y, eh, y me descartó de, a partir del noviazgo, dice, olvídate de usar poleras, no te quedan bien, me dijo. <risa> mi esposa nunca más usé polera. Mire usted. Era de polera y un pullover escote B, ¿no? Claro. Sí, le gustaba más la camisa, una remera. Por ejemplo, de, polera, amarillito,
1: patito. Sí, y, sí. y el pullover
0: celeste. No discriminaba por colores. Por... No, no, no. Era bastante combinado, era combinado. Pero la polerita, ¿viste? No, no le gustaba mucho la polerita
1: a ella. En las clases altas y medias no hubo mujer que no tuviese un par de pelucas para Apa. lucir en la fiesta. Yo recuerdo que mi madre, que no le daba mucha bolilla. A, a, a cómo vestirse ni a estar a la moda, tenía sus pelucas Ajá. y tenía también las pestañas postizas que se habían como democratizado y todo el mundo tenía algún par. Y las lucían en los ojos alargados con el delineador negro. Las cejas continuaban siendo delgadas, después se impuso esto de las cejas así más, más tupidas. Se imponen para el hombre las, las prendas wash and wear, camisas que gracias al poliéster no necesitaban planchar. Claro. Y las madres los planchaban igual.
0: Sí, sí. Y con cuatro largos de manga, decía. Las man... ah, camisas claro. Manhattan.
1: Se usaban ajustadas y desabrochadas hasta la mitad. Yo ah, queda
0: de brazo largo. Con va. una cadenita. Soy de brazo largo y buscaba esas camisas, ¿no? La, claro, porque tenían las cuatro largos de manga. Sí, no, cadenita y muy desabrochada tampoco, no no nunca nunca usé. Después vamos a hablar de los abrigos que usábamos en esa época.
1: Uh, oh, los gamulanes, los
0: gamulanes, los distintos gamulanes que había, ¿no? Eh, algunos con piel eran mejores que otros, digamos, claro, ¿no? sí, eran sí. de descarne y otros eran eran mejores. Sí. Yo me acuerdo que los traía un viajante a la tienda uno, un viajante de Tandil. Y los fabricaban ahí en Tandil, ¿no? Y eran muy buenos esos jamulanes y mi papá lo, los vendía. Y yo los usaba, por ahí los devolvía el lunes a la tienda. <risa> usted sí,
1: su hermana no, pero
0: usted que, que sí. Que no tuviesen olor a cigarrillo. Bueno. ¿Usted
1: fumaba? No. No,
0: no, pero, pero por, el ambiente, por el ambiente. Se impregnaba.
1: Claro. Sí, yo estaba pensando, este, porque lo he visto en más de una ocasión, que los que se casaron. El Montgomery era la... el otro ambiente. El abrigo, Montgomery, ¿no? ahí estamos, claro. Sí.
0: Sí, los que eh, se casaban.
1: Después estaba el cangurito también, sí. que uno podía meter las manos ahí adelante. Este, No, que los que se casaron en los años 70, este, les da un poco de pudor o de vergüenza mostrar los álbumes de sí, fotos. Sí, sí, por los peinados. Porque una época sí, con los sí, vestidos, sí, los trajes, también las camisas, las corbatas. esos pantalones muy anchos. Sí,
0: sí, sí, el calzado también, ¿no? Parecíamos otras personas. Así es. El, eh, muchos de, en los 80 se casaron con, con el Afrolux, se hicieron el pelo, ¿no? Claro eh, Tardaban más que la novia del casamiento en, en, en el en peluquero acicalarse. por esa tarde Sí, sí con sí. hombreras,
1: sí, bueno, sí, eso sí. será motivo de otra de otra historia Bueno, esos fueron los años 70 y la moda
0: Muy bien, hablando de los años 70 y la moda, un poco de, de música de, de esa época le mando un abrazo a uno de esa época que es Rubel Matos. Lo encontré Cierto. el otro día ahí en la calle Humboldt y Costa Rica, en el barrio de Palermo, en un restaurante, y no, nos saludamos con ese Geminiano del 2 de junio, es él. ¿no? Yo digo Geminiano porque yo también soy de, del 1 de junio. Y le mando un cordial saludo a Rubén Matos. ¿Qué vamos a escuchar, Mercedes?
1: Vamos a escuchar Un día de paseo, un en, día Santa, de paseo exacto, en Santa Fe. fe. Vamos Si prestan atención a la letra Tiene una descripción de la moda de la época Vamos
2: Hola gorda, ¿cómo te va? ¿Te acompaño? Un día de paseo en Santa Fe No le hace mal a nadie, ya lo sé Mirando las vidrieras te encontré Y vas despreocupada y te llamé de pantalones anchos y de vincha De camisa bordada con norte, Tomamos ese taxi en la ciudad Rumbo a la costanera sin pensar Miramos los veleros navegar Y parecían quedarse en el lugar De pantalones anchos y de vincha De camisa bordada con norte Mañana voy contigo a tomar sol Si llevas tú el almuerzo y bronceador Elige cualquier playa, me da igual Total no la comparo con el mar De pantalones anchos y de vincha, De camisa bordada todo norte, Un día de paseo en Santa Fe no le hace mal a nadie, ya lo sé De pantalones anchos y de lincha De camisa bordada color té. De pantalones anchos y de lincha De camisa bordada té. de té Guillermo Sancho Estronati, y Mercedes y Benedetto Tierra Adentro, en la Radio Pública
3: Patio mío
1: Ahora, en Tierra Adentro, el tanguito nuestro de cada fin de semana. Nos vamos
0: para el patio de tango. La vestimenta del hombre emulaba a la del compadrito y se caracterizaba por las botas de taco alto, los sombreros de fieltro y las corbatas de seda mal anudadas. Los músicos más famosos del tango a menudo... Lucían una bufanda de seda, trajes con doble botonadura y el pelo peinado hacia atrás.
1: Ya que hablamos de la moda de los 70, hablemos de, de la moda en el tango, ¿no? Sí, claro. Los hombres se inspiraron en los atletas para vestirse a principios del siglo XX. Las chaquetas largas, para ocasiones formales, fueron reemplazadas por chaquetas cortas de día o de noche. El corte del traje era más ajustado que antes para lucir un cuerpo atlético o dar la ilusión de uno. Los pantalones también eran más delgados. El llamado pantalón a la francesa era ancho en las rodillas pero se angostaba en el pie. Y el bombilla tenía piernas angostas y era ajustado en los tobillos.
0: Durante los años 20 a los hombres les gustaba estar a la moda tanto como a las mujeres. Su accesorio principal era el sombrero. La clase alta a menudo llevaba sombreros de copa, los hombres de clase media de fieltro y durante el verano resultaban infaltables los sombreros de paja.
1: Otros accesorios incluían guantes de conducir, que eran por lo general oscuros, pañuelos en los bolsillos y calcetines brillantes combinados con zapatos de a dos tonos. Los colores del calzado eran marrón, negro y azul marino.
0: El compadrito solía vestir exageradamente saco ajustado, chambergo gris con copa alta, pañuelo al cuello, pantalón con trencilla, alpargatas o botines negros bien lustrados, camisa rosa o granate
1: y varios anillos. Qué Mire usted los tangos han hablado de vestimentas y accesorios el viejo smoking claro. los vestidos de percalo de seda los tapados de armiño aquel tapado de armiño Qué todo lindo. forrado en lamé sí. el fungi marrón y también describieron al petimetre Ajá. joven que cuida su compostura siguiendo las modas y al dandy sí. joven elegante y vanidoso vestido con las novedades de la época como usted estronati
0: Petitero, me decía Horacio <risa> ahí cuando entraba el tortón y yo, ¿qué haces? Petitero, sí, sí yo siempre andaba, andaba caminando de una, una manera muy este, particular, me dice, ahí entra el petitero. Bueno, un recuerdo para el querido Horacio, otro Geminiano, ese era del 3 de junio. Usted Ahí. se acuerda
1: únicamente de las fechas de nacimiento gracias, de los Geminianos. Gracias
0: por llamar al Alvear, era cajetilla, Horacio sí, vivía en el claro. Hotel Alvear, ¿no? Y uno, yo lo llamaba, lo llamaba a Dolina para algún ensayo, y decía, gracias por llamar al Alvear. Yo le conté que un día se, se vino de una grabación de ATC con el micrófono no. de, del canal, Sí, por el, un corbatero, hicimos una, una comedia musical, no me acuerdo qué, él había participado y, y terminó la grabación una tarde y le habían puesto el micrófono el corbatero y saludó a todos, muy amable Horacio, se fue por la calle Tagle, tomó un taxi y después hicieron el inventario de, de todos los <risa> micrófonos y faltaba uno y era el de Horacio Ferrer que seguía hablando en la casa por, por el micrófono este bueno, obviamente lo devolvió eh? eso aclaramos escuchamos Dandy este tango de 1928 la música es de Lucio de Mare la letra de Agustín Ilustra, Roberto Fugasot por Carlos Cardel vamos <música>
3: te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terra, porque pasas por el niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán mas yo sé Dandy y que sos un seco y en el barrio se comen tan para tu mar cuando sepan que solo sos confidente tus amigos del café despiantar has nacido en una cuna de malevos calaveras de vivillos y otras hierbas. sin embargo quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente del hampa no has tenido por formarse porque baten los pipiodos que se ha corrido la bolilla y han que sos un gran batidor en vez de darte tanto corte Pensa un poco en tu viejita Y en su dolor Tu pobre hermana en el tal es Su vida entrega con entero amor Y por las noches Su almita enferma con la de tu madrecita En una sola sufriendo estar Cuando un día llegue a nevar tu cabeza A tu hermana y a tu vieja Llorará Has nacido en una cuna de malevo calavera, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo? Entre la gente del hampa no has tenido performance porque bate la pipiola. Oh, es no. que se ha corrido la bolilla y han junado quesos. Un gran batido. ¡Qué grande, Dandy!
0: Por Carlos Gardel. Y agregamos algo más. Yo le decía eh, a Rodrigo recién. Me quedé con ganas de escuchar algo más relacionado con el tema que desarrolló Mercedes desde la Indumentaria del Tango y encima en la voz de Carlos Gardel. ¿Qué le parece? ¿Viejo
1: Sí, sí, por supuesto. Ya
0: que lo mencionó usted hace un ratito, viejo Smoking. Un poquito más, vamos.
4: Como el cotorro va quedando de poblado. Compadreando sin colchón, y mira a este pobre mozo, como ha perdido el estado, amarrado por el blanco como el perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el peño, se dio fuego de pineta y hubo que en el cielo dar. Solo vos te vas salvando, porque para mí es su sueño, del que tira a Dios que nunca se vengo a despertar. Viejo smoking de los tiempos, en que yo también tardaba, cuanta papusa grabas, en tu la mayor, sola pa' que con su brillo parece que encandilabas, y que donde iba sentaba mi fama de chico yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pájaro plenor, no me arrepiento del verlo, ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigo, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y si la vuelta cacerera me voy a dejar morir viejo esmo cuantas veces la piel que el brillo de tu solapa la estuca y carmín manchor, y el mis desplantes de guapo cuántos santos te mojaron. Cuántos taitas
0: mi de no Muy bien, completito el patio de tango entonces, Mercedes. Gracias por todo, hasta el próximo domingo.
1: Será hasta el próximo
0: domingo. Muy bien, buenas tardes a todos, gracias. Eh, Rodrigo Lamardo. En la producción, gracias Leo Sangari en la operación técnica. Chau. Tierra Adentro, en la Radio Pública.